0: Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Heute begrüßen wir euch zu unserer Folge AIS44. Anatoly Timoschuk, der Held unserer Kindheit, der Held jedes Friseurlehrlings. Und der Held, der Nummer 4, unendlich aneinandergereiht, fängt an mit der Nummer 4 auf dem Rücken, <lacht> dann die 44, dann die 444, mittlerweile bei der 400.044. <lacht> da fehlen ein paar Vierer, aber es ist kein Problem. Da fehlen. Drei Vierer und drei Nuller. Wir sind, und Jonas und ich sind seit Jahren ein Riesenfans von diesem, von diesem, ja, wie soll man sagen, von diesem gottähnlichen Schöpfen, Gott Anatoli, ähm, auch familiär, aus familiären Gründen, denn ich habe entfernte Verwandte, die aus einer entfernten Provinz kommen, in der Nähe einer anderen entfernten Provinz von Anatoli Timoschuk zu Hause. Und deswegen begrüßen wir euch heute zu unserer Sonderfolge, die sich genau bis zu diesem Zeitpunkt rein um Anatoli Timoschuk dreht. Und ab jetzt nicht mehr. Nie wieder.
0: Ja. Grüß euch. Hallo Jonas, hallo Ach Mats. Schön. Hallo, wir fangen ziemlich früh an, nämlich haben wir mit jemandem gesprochen, ähm, alter Gefährte aus seiner Zeit bei Jugendsportschule Lusk, ähm, <lacht> das wird der erste Interviewpartner, dann natürlich auch noch Sportinternatsteam Kiew haben wir noch, dann die ganze Zeit so mit Bayern und so lassen wir ein bisschen raus und dann gehen wir wieder zu seinem End, ähm, zu, Ende seiner Karriere zu Karat Almaty, da haben wir auch noch mit Weggefährten gesprochen.
2: Ich habe auch noch ähm, von einem erbitterten Gegner natürlich, äh, Gegner von Dniepret Petrovsk habe ich noch ähm, hab ich noch gefunden, die sich auch noch sehr wohlwollend über ihn äußern äh, werden, deswegen, ich glaube, wir haben heute die ganze Bandbreite Steht und fairer und ich bin wirklich sehr glücklich, zum ersten Mal in diesem Podcast Dniepret Petrovsk untergebracht zu haben und ich hoffe zum letzten Mal. Weißt du, warum der Verein so heißt? Es ist das ein, Fluss? ein Fluss. Fluss die Dniepr genau, genau. ist ein Fluss. Und weißt du, warum ich das weiß? Weil ich mit Dnepr, beim Fußballmanager 2004, glaube ich, mal Drei. die Champions League gewonnen habe. 2003. Drei, 2003 mal die Champions League gewonnen habe. Das ist mein Verein gewesen. Dnepr-Petrovsk. Sag es nochmal. Also, <lacht> <lacht> ich glaube, wenn ich es noch zweimal sage, habe ich völlig die Bedeutung verloren. Aber ich finde, ich finde es könnte ein Folgentitel sein ja Ganz ich früh auch. ganz früh mal einen Folgentitel ins Spiel gebracht. Ich schreibe es mal auf so und dann, und wir werden aber hoffentlich okay. noch natürlich noch ein paar andere Kaliber ins Spiel bringen. Ich habe keine Ahnung, wie man das schreibt übrigens, fällt mir jetzt gerade auf. Ich glaube, ohne auf jeden Fall sehr viele... Äh, ohne Vokale, nur mit Konsonanten. Ja, hier okay. sind also auf jeden Fall ein paar, du, paar P's und J's drin. ja
1: und Jonas, hast du, ähm, wie alt ist Anatoly Timoschog mittlerweile eigentlich? Kannst du das gerade sagen? Äh,
0: Alter ist un, also es, es gibt kein Alter. Er ist Einfach erwachsen, also es ist hier auch, er kein, <lacht> hat kein Geburtstag. Nee, er ist 1979 geboren. Also okay. er ist inzwischen, er, er hat aber schon einen Geburtstag gehabt, er ist 42. Oh. Zwar, also war eng. Es war also eng. Es was bei der 44? Mhm. Was passiert ja. dann? Ist es so wie damals bei dem äh, Kalender von den Mayers, dass irgendwie, es endet mhm. dann, wenn Team Hostage 44 ja, wird?
2: Also, irgendeine Störung im Raum Zeitkontinuum wird es auf jeden Fall geben. Wir werden sehen, was. Äh, aber irgendwas wird passieren. Hat
0: er eigentlich, aber es kann ja nur was,
2: es kann nur was Gutes sein. Es kann nur was Gutes sein. Es geht ja um Anatoly Timoschuk.
0: Hatte er bei Bayern, bei Bayern wollte er schon die 444 tragen, oder? Oder war das erst danach? So hatte ich das auch verstanden,
1: dass er eigentlich die 444 tragen wollte bei Bayern, aber das ging dann aus irgendwelchen Gründen nicht, weil die Beflockungsmaschine vielleicht dann irgendwann aus dem Geist <lacht> aufgibt. Wer weiß es schon. Ja. <lacht> So winzig klein auch dann, Er muss dann die Font, halt. die, also die, die Schriftgröße ändern, ne? <lacht> <lacht> ist einfach, hat der nicht auch irgendwo in Dubai irgendein ich Haus? Den, den Einstieg in die
2: heutige Folge von den, den gesamten 44. Stock gekauft oder so? Da gab es doch auch so, ein, so eine Geschichte. Wie, wieso habt ihr so viel Trivia über Anatoly Timoschuk? Ich, ich, ich weiß genau zwei Sachen über den, die Rücknummer und dass er bei Bayern war und davor dass er in irgendeinem Halbfinale bei wo war er bei St. Petersburg mal mit St. Petersburg gegen Bayern glaube ich gewonnen hat. Das sind damit ja. ist meine Also ich finde
0: und er hat, also er finde ich, ich er schon also auch ein Objekt der Begierde so ein bisschen einfach generell so wie er, also sein ganz sein ganzer Habitus hat für mich einfach eine Anziehungskraft, die ich nicht beschreiben kann. Ja. Okay. Ich weiß, dass er ein Haus gekauft hat am um, Wörtzee, soweit ich das weiß, in, in direkt mit, um Können wir jetzt, können wir jetzt aufhören mit diesem Hören sein <lacht> hier? Das ist ja ganz Ich glaube, es stimmt. Ich bin an dem Haus vorbeigefahren. Ich weiß, dass es stimmt.
2: Ah, oh, perfekt, ja. Hast mal geklopft. Mhm. Anatoly? <lacht> <Anatoli. lacht> <Anatoli, lacht> <Antonio. lacht> was ist ein Zufall? Du auch hier, oder was? Du auch hier am <lacht> Was so. macht der jetzt schließt wir... noch ab,
0: was macht er gerade?
2: Er ist bestimmt Trainer bei, keine Ahnung, Trainer bei Schachtjod Donetsk. Ja. Ich kann
1: mir vorstellen, dass er
0: ein Heilmittel gegen Ebola gerade entwickelt hat. <lacht> so, nee, er ist, der, er ist einfach nur Co-Trainer bei Zenit St. Petersburg, aber seit 2016 schon. Oh,
2: wow. Oh, äh, witzigerweise haben wir diese Saison gegen Zenit St. Petersburg gespielt. Das <lacht> wäre vielleicht durchaus Echt? etwas, was mir da auffallen dürfte. <lacht> ja, klar, wir haben, das kann wir haben so zweimal gesagt. gegen Zenit St. Petersburg gespielt. Ich habe tatsächlich ein zinitz St. petersburg trikot oben, aber halt nicht von ihm, weil er hat ja nicht mehr mitgespielt. Deswegen haben wir ja überhaupt gewinnen können. Wenn er mitgespielt ja. hätte, wäre das anders gelaufen. Aber ich habe oben, ich, und das ist ein ziemlich cooles Trikot, ich habe, hoppla, jetzt fällt mir der Stift vor Aufregung aus der Hand, ich habe oben natürlich aus dem Spiel getauscht das Trikot. So also, wie sich das gehört. Ich finde es geil, wenn du oben die Hose, wenn du ihm mit ihm sozusagen dein Trikot, und er hätte
1: die er hätte die Sporthose dir gegeben. So eine das trainingshose
2: <lacht> aber die, Rad die Radlerhose so. drunter So, ja,
0: bitte. wir können einen perfekten Übergang machen wir kommen nämlich aus ähm, dem Fußball Russlands hin zu ein wenig Tennis und Russland und kommen hin zu Alex Zverev wird Masters yes. Champ in Madrid bei den, na, ah, jetzt weiß ich leider nicht wie das Turnier heißt aber sie hatten einen sehr schönen sehr schön Pokal wieder habt ihr den Pokal gesehen? Heißt das nicht einfach nur Masters, ja.
2: doof nachgefragt? Die den Pokal habe ich leider nicht gesehen.
0: BNP Paribas
2: irgendwas oder so? Ach so, oh, das, das kann sein. Das weiß ich. Da. Für mich, Masters ist ein Masters und die Grand Slams haben ihre vier Namen und alles andere ist für mich exakt weit weg. Aber den Pokal habe ich nicht gesehen. Wie sieht der denn aus? Das ist ja für es, uns hier ganz wichtig. Es ist so eine,
0: es klingt jetzt richtig komisch, aber es sieht aus wie eine ganz lange Klobürste. Weil der, <lacht> ist, so, der ist so gedreht. Ähm, der ist gedreht und hat dann so wie so Stacheln an der Seite.
2: Ja, doch den, po den, den Pokal habe ich sogar gesehen. Den Pokal habe ich doch gesehen. Ja, das stimmt. Ich finde deine, ich finde deinen Vergleich ganz passend. Weißt du, was es wirklich darstellen soll?
0: Ähm, offensichtlich nicht, nein.
2: <lacht> ne?
1: Aber ja. ich kann mir folgen, also ich glaube, den, den, der Pokal wurde entwickelt, so dass er maximal unangenehm ist, um ihn anzufassen.
0: Exakt. Genau, Oder? das habe ich nämlich genau das ist mir quasi aufgefallen, als er ihn hochgehoben hat. Dass es gar nicht so einfach aussieht, den irgendwie zu stemmen. Jetzt so ein Stab ist halt. Ah, nicht. Ich glaube, es ja. ist eine Treppe. Das soll mhm. eine Treppe sein. Pass auf, mhm. ich habe
2: jetzt noch, ich hab noch eine Sache, die ich dabei Spanische, erwähnen möchte. Habt ihr, das Spanische. Bild habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen. <lacht> aber ich zeig's, ich zeig's euch jetzt und möchte euch jetzt einmal einen coolen äh, oder einen kleinen Shoutout geben zu einem äh, Instagram-User, der mir dieses Bild geschickt hat, nachdem ich das gepostet habe mit den Pokalfinale gesehen. und der hat, den DFB, der hat den DFB Pokal durch die Birne ausgewechselt. Der Kollege <lacht> heißt Christ, Christopher und ich habe es ihm auch schon bei Instagram geschrieben. Es ist Weltklasse und das wird auf jeden Fall irgendwie seinen Weg. Das wird auf jeden Fall seinen Weg auf unsere Seite finden, weil das ist einfach wirklich zu gut dieser Birne. Aber ich wollte ihm einen Shoutout geben dafür, weil es war wirklich. Ich habe laut loslachen müssen, als ich dieses Foto gesehen habe. <lacht> also mit Birne meinen wir nicht ja. die Acapulco Birne, Leute, ne? Die die Acapulco-Birne, selbstverständlich, dachte ich. ich muss, ist man das, da, muss man das noch erwähnen? Ja, das ha, <lacht> Oder, Luki, welche, welche Birnen gibt es noch? Fällt dir spontan noch eine andere Birne ein, die du vielleicht mal im Supermarkt scannen solltest für uns und dann Apfel eingegeben hast, weil du nicht wusstest, welche Birne es ist? <lacht> 332 3
1: 2 Drei, <lacht>
2: <lacht>
1: Weiß ich nicht mehr. Das, das war die nashi -birne. Wir haben dir die Nashi-Birne
2: rausgesucht. Und du, hast, ja. und du hast einfach beim Scannen Apfel eingegeben. Das ohne zu zögern. Ohne betonen. zu zögern. Ohne, ja. Du hast ja, nicht klar. nachgedacht. Das war der Punkt ging Wir haben extrem viele Äpfel verkauft, muss man sagen. <lacht> in den Laden, als ich da war. Die Nashi-Birne nashi -birne war immer ausverkauft, taucht aber
0: nie in Rechnungen <lacht> auf. Ist eigentlich unser Pokal vom Edgy-Tag dementsprechend eine neu gemachte nashi -birne? Also eine, so eine Geise auch immer für ein Material ist, keine Ahnung, Kupfer. Das klingt doch eigentlich nach ich was find, Kupen, oder?
2: Ich, das finde ich klingt fantastisch, ja. Und das machen wir, aber lasst uns jetzt einmal kurz zum, zum lieben Alexander zurückkommen, ne? bevor er, bevor <lacht> bevor der, bevor die nächsten deutschsprachigen Sportjournalisten <lacht> das zu wenig thematisieren. Nein, und ich finde, er hat ein bisschen, er hat er sich danach beschwert, dass, dass eben bei der Pressekonferenz die Fragen auf Deutsch kommen sollten und dann gab es keine Fragen. Und er hat daraufhin gesagt, ja, in Deutschland interessiert sich niemand für ihn. Und ich finde, er hat sogar so einen kleinen Punkt. Ähm, wenn man bedenkt, wie erfolgreich er jetzt ist, hat das Masters eben schon wieder gewonnen. Er hat schon einige masters siege ne? Vierter. Jetzt Grand Slam, vier, mhm. ja. Äh, Madrid auch zum zweiten Mal jetzt, glaube ich. Ähm, Grand Slam war jetzt Finale bisher der größte Erfolg, aber er wird jetzt nicht so hochgepusht irgendwie medial. Stimmt, die hat er auch schon gewonnen, ja. Mhm. Aber er wird nicht so hochgepusht medial. Ich finde, er hat schon einen Punkt, dass es irgendwie noch mehr Wertschätzung für ihn geben könnte. Vor allem bei dem Turnier, jetzt wo er. Nadal auf Sand besiegt hat, in zwei, dann Team besiegt hat und dann im Finale Berrettini, der jetzt logischerweise von den drei der kleinste Name ist, aber das äh, durchaus... Aber der hat
0: Kasparud geschlagen.
2: Okay, Ich finde Berrettini auch einen guten Spieler, mhm. also unabhängig davon. Der ist davon. Top ten aber Logo,
1: muss man auch mal sagen.
2: Ja, Ist aber, glaube ich, wenn wir jetzt Nadal, Team und Berrettini ranken müssten, würden wir alle drei wahrscheinlich Berrettini eher auf die drei setzen. Noch. So Und da, ich fand auch, also ich wollte mir eigentlich ein bisschen was durchlesen, ich finde generell so die generell so, dass die dass die, dass die Berichterstattungen über diese Matches immer relativ kurz sind. Also ich wünsche mir da oft so eine ausführlichere Berichterstattung und, und ja. generell auch so, es war jetzt nicht so präsent überall, obwohl wir ja schon alle relativ viele Sportmedien lesen.
0: Ja, das, das stimmt. Luki, fang du an. Ich, ich, was
1: mich ein bisschen immer genervt hat bei den, bei den Masters ist, dass es halt früher, als man auch noch keinerlei, also früher gab es ja halt de facto keine Chance, sich die anzugucken, ne? Und da muss man, da hat er natürlich auch einen Punkt, dass man sagt, dass nicht mal ein Masters-Finale in Madrid, wo ein Deutscher im Finale ist, ähm, übertragen wird im deutschen Free TV oder irgendwo, wenn du nicht Sky hast, ne? Letztendlich ja, oder ist es, oder ich, ich glaube, das musst du theoretisch auf Sky angucken. Ja, Und das finde ich dann, also klar kann man mittlerweile sagen, ja, okay, mittlerweile ist halt vieles über Pay TV erreichbar, aber es war halt damals nie ein Thema. Du konntest es de facto einfach nicht angucken. Und deswegen, ähm, zeigt das mal wieder, also das untermauert ja im Endeffekt auch seine, seine Aussage so ein bisschen, ne?
0: Ja, es stimmt, man muss so ein bisschen das in Anführungs, also nicht in Anführungszeichen setzen, sondern so ein bisschen auch einordnen, weil Sky hat es übertragen und Sky hat ein on court interview danach mit ihm gehabt. Mit, ich glaube, die haben dann immer drei Fragen oder fünf, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber da gibt es halt eine feste Anzahl an Fragen, die die haben und die wurden gestellt und dann kommt aber relativ schnell auch irgendjemand von der ATP und sagt, auf Wiedersehen, ähm, das waren deine Fragen und die haben das ganze Spiel übertragen und dann waren ja nur keine Fragen auf Deutsch. Das heißt, man weiß eigentlich gar nicht genau. Vielleicht hat schon jemand Fragen gestellt, vielleicht hatte die auf Englisch gestellt, warum auch immer. Eigentlich sollte man das, glaube ich, nicht machen, soweit wie ich das weiß. Und die ganzen Fragen wurden vielleicht auch schon gestellt. Das heißt, davor gibt es ja eine Bandbreite an Fragen von englischsprachigen Journalisten oder vielleicht auch von spanischsprachigen Journalisten in dem Fall, die eventuell schon genau das abgeklappert haben, was die Deutschen hätten fragen können. Ich bezweifle es ein bisschen in diesem Fall, weil ähm, auch das jetzt nicht so aufs Auge gedrückt wurde, nachdem er gewonnen hat. Also da hat er schon definitiv recht. Die Frage ist eher, woran das denn liegt. Also ich glaube, er ist inzwischen der vierte erfolgreichste deutsche Tennisspieler, männliche Tennisspieler der Geschichte. Nach Stich, Becker und Haas. Habe ich jetzt jemanden unterschlagen? Ich glaube nicht. Und ähm, hat, weiß ich jetzt nicht, 14, 15 Turniersiege insgesamt. Und hat halt einfach wenig... Wie soll man das sagen? Aufmerksamkeit in Deutschland. Ne? Das ist die Frage. Also erstmal hier der Aufruf natürlich an alle, die was von, äh, die sich für Tennisjournalisten halten, vielleicht auch mal zu einer Pressekonferenz hinzugehen. Das sind alles mhm. Zoom, Zoom Pressekonferenzen inzwischen. Das heißt, man muss jetzt auch nicht unbedingt nach, nach Rom fahren oder nach Madrid, wie in dem Fall. Was, was ja schrecklich wäre, wenn man auch nach Rom. Rom, in Rom sein müsste <lacht> oder in Madrid,
2: um sich ein Tennis-Turnier anzugucken. Ganz schlimmer Ausflug. Ja. Genau. Aber ähm,
1: das heißt und ja im Umkehrschluss, man könnte sich da relativ, könnte man, just sane, just sane,
2: relativ einfach, könnte man sich da einwählen. Könnte funktionieren. Hm. Hm. Schauen, wir mal, Schauen wir mal, ob, ob sich da irgendein Sportcast, ob sich da ein Sportpodcast finden lässt, der das eventuell mal macht. In einer freien Minute. Schauen wir mal,
0: ob das machbar ist. Um, genau, aber zurück aber zu, ja, jetzt lass, wollen zu wir erst Thematik einmal. Genau, die Thematik, dann können wir ja noch ein bisschen über das Sportliche reden. Er hat, glaube ich, mit seinem Bruder zusammen, haben die, ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Jahr war oder letztes Jahr, gesagt, dass sie sich auch wieder mehr auf Deutschland fokussieren wollen. Ich meine, er lebt seit Jahren in Monte Carlo, Monaco, oder? Kann es sein? Ähm, ich glaube ja. Und hat dementsprechend natürlich auch nicht so den großen den großen Fokus vielleicht in Deutschland. Ist halt die Frage, ist Tennis einfach momentan nicht so relevant? Ist eher als Person für deutschsprachigen Journalismus nicht so relevant oder woran liegt es? Also ich bin immer so ein bisschen in der Blase, weil ich einfach sehr viel Tennis schaue und lese. Deswegen, ja, ich meine, dass es nicht im TV läuft, finde ich
2: schon auch ein bisschen schade. Tennis hat ja schon eigentlich immer so ein bisschen einen Boom gehabt. Also klar, früher mit mit Becker, mit Becker Stich sowieso, dann aber auch ich finde in den Jahren danach, auch wenn mit Haas gab es immer wieder so Phasen, dann mit dem Frauentennis, was ja zwischendurch sehr groß war, mit Petkovic, Görges, äh, Lisicki, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden. Annalena Grönefeld natürlich mit ihren Doppelerfolgen, wobei das, muss man sagen, etwas weniger präsent in den Medien ist. Deswegen, Tennis ich ist Kerber ja das was in Deutschland eigentlich
1: ist.
2: Angeli Kerber, ach Gott, natürlich, logischerweise. Ja, da gab es ja, gab's ja wirklich viele erfolgreiche Frauen. Und da war es ja auch sehr groß, eine Zeit lang. Und ich glaube, jetzt hat man so einen erfolgreichen deutschen Spieler, was aber schon stimmt, er ist jetzt nicht, er hat nicht irgendwie dieses Everybody-Starling-Image oder so. Ne? Genau, das, glaube exakt. ich, kann man schon mhm. so ein bisschen formulieren. Ich glaube, dass deshalb auch so ein bisschen diese, ähm, diese Presse sozusagen dann fehlt. Also man muss ja sagen, Presse funktioniert auch so ein bisschen darüber, dass immer Geschichten erzählt werden und irgendwie, es können jetzt Dramen sein, es können besonders schöne Geschichten sein und dass er vielleicht einfach nur ein sehr guter, erfolgreicher Tennisspieler ist, ohne die zumindest mir bekannten ganz großen Storys
0: außenrum, die man geil erzählen kann. Zumindest kenne ich ja, die das Würden mir die jetzt spontan nicht einfallen. Es gab letztes Jahr die Anschuldigungen gegen ihn und von seiner Ex-Partnerin. Mhm. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das müsste man Boah, ey, auch nachschauen. Ich gab, ich,
2: da muss ich zugeben, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier thematisieren wollen würde. Gibt es da irgendwas Handfestes oder ist das alles immer noch sehr... Es, es
1: gab diese die Anschuldigung. Ich weiß auch gar nicht, was daraus geworden ja. ist.
0: Ich glaube, sie hat es dann fallen gelassen, aber die Anschuldigungen waren Anschuldigungen. Deswegen, Übrigens ist meine Formulierung: gab es da irgendwas handfestes? Ist nämlich die entscheidende Frage.
2: Ähm, <lacht> ja, <lacht> so. <lacht> um, so deswegen ich würde das jetzt. Ja, ich. Deswegen ich. ich tue mich da schwer, das das Thema jetzt hier zu besprechen. Nee, aber du hast ja recht, recht, es gab ich ich zumindest mal ein Thema, ja.
0: sondern ähm, ich würde eher sagen, dass sich ihn das halt beeinflusst. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. ja,
1: es ist es ist tatsächlich. Aber muss muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Abseits vom Fußball ähm, ist ja alles immer nur so eine Momentaufnahme, finde ich auch. Ne? Also dann ist irgendwie mal ein, äh, Robert Harting gut und dann wird der mal kurz eingeladen ins aktuelle Sportstudio. Dann ist mal der und der gut, dann wird der mal eingeladen, wird ganz kurz irgendwie so diese klassische sportjournalistische Brille draufgesetzt und dann, oh, ist das toll und bla. Und dann wird sie da komplett halt in Vergessenheit äh, oder versinkt sie da komplett in der Versenkung. Ne? Und das finde ich dann es ist, es ist schon auch so ein, so ein Muster, was man ja bei allen Sportarten sieht, die nicht Fußball sind, finde ich so ein bisschen,
2: oder? Das stimmt definitiv. Aber würdet ihr nicht sagen, dass Tennis trotzdem so die klare Nummer zwei ist, irgendwie so in, 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 dem, in dem, worüber am meisten irgendwie sonst noch berichtet wird? Oder hängt das jetzt wirklich damit zusammen, dass wir so interessiert sind und das mitkriegen? Ich glaube nicht das daran, ist die glaub klare ich, Nummer ist. zwei
0: ist. Mhm. Ich meine, es ist ein bisschen schwierig. Anhand von was macht man das fest? Also sind es, weiß ich nicht, ich meine, Mitgliedern, Vereinen, da brauchen wir gar nicht anfangen, weil ich glaube, die zweiten meisten hat der DTB, also der, äh, der, was, nee, deutsche DTB ist Tennis, der Turnen, mhm. der Turnverband. Und mhm. so danach kannst du es nicht, kann, danach kannst du es, glaube ich, nicht ähm, sehen. Ich weiß nicht, ich glaube, es liegt bei ihm auch so ein bisschen daran, dass er halt einfach noch keinen grand Slam gewonnen hat und dass die Deutschen halt darauf warten, dass es eben diesen Riesenerfolg gibt ähm, mit einem grand Slam titel Und den hat er halt schlicht und ergreifend noch nicht. Und vielleicht fehlt es deswegen... Bis zu diesem entscheidenden...
1: Aber ist es ist da nicht das, was, was... Weil Angelique Kerber hat ja ihre Grand Slams schon. Und da ist es ja mhm. genau das Gleiche. Ne? Das würde das ja dann so ein bisschen konterkarieren, dass man sagt, ja, dann ist es halt wieder die Momentaufnahme, dann wird sie wieder eingeladen, dann werden wieder irgendwelche Stories
2: gemacht, wie sie durch Sydney läuft und dann ist wieder Ciao. Aber... Ich finde zum Beispiel bei den Tennis, bei den äh, Tennisfrauen war es schon so, dass das eine sehr lange Zeit irgendwie sehr präsent war. Dadurch, dass es eben auch viele, vielleicht auch dadurch, dass es viele verschiedene gab, aber das hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das immer nur so ganz kurze Momentaufnahmen waren, sondern dass es ja jetzt schon die letzten Jahre ähm, immer wieder ein Thema ein Thema war, bis halt jetzt auf einmal alle aufgehört haben, entweder zu spielen oder erfolgreich zu sein.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass es das oh. gerade bei Kerber war so ein bisschen, <lacht> dass die schon viel Momentum hatte in medialer. Präsenz. Ja. Und Ich meine, Andrea vielleicht doch die ist nur noch ne? bei Buchvorstellungen äh, mit Schukrat Barre, deswegen weiß ich nicht, ob die noch ähm, <lacht> den großen... Ja, ein kleiner Scherz natürlich. Ähm, aber ich meine, die ist jetzt auch, glaube ich, ist nicht in der ersten Runde ausgeschieden oder sogar in der Quali? Ähm, irgendwie bei einem bei einem Turnier vor kurzem? Ja, ich weiß nicht. Wo, wo Also ich meine, bei, bei Zwerow, er hat natürlich auch so eine gewisse Attitüde. Auch, Ich meine, jetzt ist er inzwischen ähm, muskelbepackt, trägt ähm, Ärmellos und hat auch dieses ganze Gehabe mit den Kett, mit der Kette, die er dann immer... Ich meine, alles fair, jeder kann da natürlich machen, was er will, aber ich glaube, das liegt natürlich auch, ähm, oder das führt ja dazu, dass er auch nicht dieses Image hat von dem, den man einfach uneingeschränkt gerne mag. Also wenn man das vergleicht eben mit, ich sage jetzt mal, den anderen Everybody-Darlings im Fußball zum Beispiel, nee, oder im, im, im generellen Sport, das ist halt so ein bisschen... Er ist halt so ein bisschen anders und setzt sich dann auch mal oberkörperfrei bei den US Open ins Stadion und schaut dann noch zu. Und es ist halt nicht dieses. Also, ich persönlich bin ja eher ein Fan davon, wenn man sich nicht unbedingt anpasst und nicht unbedingt das macht, was alle gerne wollen. Ähm Aber er hat natürlich auch so einen gewissen Beitrag zu dem Ganzen gehabt, oder? Was man dir?
1: Würdet ihr vielleicht auch eine Sache, die mir noch so ein bisschen, bisschen einfällt, ist, würdet ihr sagen, es könnte vielleicht auch daran liegen, dass natürlich die Tennistour extrem international ist und dass in Deutschland halt eigentlich keine wirklich wichtigen Turniere stationiert sind. Also das, ein das ein wäre Punkt, ja... Also ich meine, beim Fußball kannst du halt jedes Wochenende irgendwo, kannst du halt unendlich viele Spiele dir angucken. Beim Tennis, kannst du auf die BMW Open gehen und halt irgendwie in Stuttgart und in, in Hamburg, ne? Und vielleicht in Halle. Ja. Gut, und ich glaube, damit haben wir sie dann alle schon, die irgendwie ATP-relevant sind.
0: Ja, es sind halt ja, alles es ist ist halt Fall keine Punkt. Mastersturniere, ja. ja. Es ist halt einfach, wenn man das so sieht, drittklassige, also wenn man Grand Slam Masters und dann alles, was danach kommt, sind es halt eher drittklassigere Turniere. Ist nicht München zum Beispiel auch sogar noch mal eine Stufe runter? Stimmt,
2: 250er. Und da gibt's ja dann noch ja. die 250er-Turnier noch. Also, so ein klassisches zum Beispiel in auch. nur noch.
0: Also, es passt ja alles ja gar gar früh raus. Genau, aber ja, das war ja da trotzdem so, okay, er spielt in München, um sich zu zeigen. Ähm, ist zwar, wie ihr ja gesagt gerade früh ausgeschieden, aber immerhin ist er da und zeigt Präsenz und mhm. gewinnt halt dann nicht. Ich glaube, das war eher. Ja, ich das glaube vielleicht Welt. genau. Das könnte zusätzlich zum Grand Slam logischerweise auch noch sowas so, dass er dann in München
2: vielleicht eben seine drei vier Spieler als Turnier mal gewinnt. Das könnte natürlich auch noch äh, dazu beitragen. Weil rein sportlich muss man ja sagen, ist das ja absolut Weltklasse. Das kann man ja auch gar nicht mehr diskutieren. Also cool. so ja, da ist er da ist er mittlerweile definitiv äh, in der Weltklasse angekommen. Bin auch gespannt, wie das ähm, wie das ist. Wie habt ihr die Spiele? Habt ihr das äh, irgendwie auch was gesehen? Habt ihr ja. nur gelesen? Habt ihr ein bisschen Highlights geguckt oder live geguckt? jetzt von von dem Masters? Ein bisschen habe ich auch gesehen, ja. Ich muss sagen, was ich extrem interessant
1: finde, ist, ich meine, jetzt kann man sagen, okay, Nadal, ja, der ist jetzt auch ein bisschen älter. Auf der anderen Seite finde ich, das zählt nicht wirklich, weil in Barcelona hat er auch mal ganz kurz aufgedreht. Und ich glaube, es gibt für ihn wahrscheinlich nach den Grand Slam kein wichtigeres Turnier als Madrid gefühlt, ähm, könnte ich mhm. mir vorstellen. So nee, als ist ein Home so.
0: Turf. Nee. nee, ist nicht ne Nee, ist nicht so. Der hat Madrid verhältnismäßig nur fünfmal gewonnen, was man sagen muss, was selten ist für Nadal auf ähm, Sand. Und scheinbar ist die Höhe in Madrid noch so ein Ding. Das heißt, die Bälle fliegen anders, es ist kein Turnier, wo, ich spiel, wo, die, wo die Spieler sehr, sehr gerne spielen. Das habe ich tatsächlich häufiger jetzt, ah, krass. Häufiger jetzt gelesen. Und es ist so ein bisschen okay. die Sache auch so, okay, ist es wichtig, in Madrid gut zu sein? Oder ist es nicht eigentlich die Kurve nach oben und ist nicht eigentlich Rom der bessere Gradmesser jetzt? Ähm, okay. Da gab es tatsächlich ein paar ähm, ein paar Stimmen, die das so, die das so gemeint haben. Ich habe jetzt die, also ich meine, Zverov hat das zweite Mal Madrid gewonnen. Ähm, ich kann mal ganz kurz schauen, wer die so ähm, gewonnen hat davor. Aber das war auch noch so eine Stimme oder war auch noch eine Meinung, dass viele gesagt haben, naja, er gewinnt halt das Turnier, was nicht so relevant ist, was ich persönlich eine Katastrophe finde, weil es ein Masters und das wenn man das gewinnt, ist das ein Punkt und nur weil irgendwer anders da nicht so einen Fokus drauf hat, heißt das jetzt nicht, dass es irgendwie nicht so wichtig ist. Also, und Nein, vor allem, wenn defini man... Definitiv nicht. Ja. Also, wenn man überlegt, wer davor gewonnen hat, es war Zverev, Djokovic, Zverev, Nadal, Djokovic, Murray, Nadal, Nadal, Federer, Djokovic, Nadal, Federer, Murray. Davor, David Nalbanjovic. <lacht> <lacht> yes! <lacht> also, es ist, genau, ja. das heißt, der Vergleich hinkt auf jeden Fall schon mal, wenn man das sieht, alles grand Slam sieger ähm, die das davor gewonnen haben und halt drei der besten Spieler aller Zeiten. Also das, finde ich, kann man schon mal auf jeden Fall abhaken.
2: Hinkt auf jeden Fall. Ich glaube, was wir vielleicht, um dann Haken noch dran zu machen, sagen können, ist es ist auf jeden Fall schade, dass allein dieses Gefühl bei ihm da ist, oder? Dass er quasi ähm, als bester deutscher Tennisspieler das Gefühl hat, nicht diese Wertschätzung in Deutschland zu haben. Ich finde, das ist ja auf jeden Fall äh, eine Sache, die definitiv irgendwie bedauerlich ist. Weil ich glaube, ja. Ja. als Sportler spielst du ja auch immer ein bisschen für die Anerkennung, müssen wir gar nicht drum herum reden. Klar, du spielst für dich, du willst sehr erfolgreich sein, aber so ein bisschen diese Anerkennung für das, was du machst, und da steckt ja auch ein Haufen Arbeit dahinter. Ähm, willst du schon haben? Und allein, dass die Situation so ist, ähm, ist natürlich nicht so schön, dass, da, dass das Gefühl überhaupt aufkommt. ne Deswegen können wir ja
0: versuchen. Ja, klar, Oder aber noch andere. Mal, er hat Nadal was in zwei, dann? den besten Sandspieler der Geschichte, der jemals dieses Spiel spielen wird, hat er in zwei einfach mal rasiert. So gut <lacht> ist der auf Sand gar nicht.
2: Der ist gar nicht so gut auf Sand. Ich meine, der hat der, wie oft hat er schon beim French Open Spiel verloren? <lacht> Mehr ja. als einmal, glaube ich. Ja, ja, das ist schon krank. Also nicht. Ja, da muss man dann schon Aber ich finde, da muss man auch noch differenzieren. Das ist ein bisschen schade, dass du da jetzt so voreingenommen bist Jonas. Nur weil der eine 84-2-Bilanz zu 2 Bilanz <lacht> in, bei Roland Garros nee, hat. Nee, 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 100. Da hebst du jetzt hier, hier auf den Thron? Hat er
0: über 100 ja, Siege ja, da? Ja, ja.
2: Also, ja dann, dann ist es okay. 30. Mai gehen ich jetzt, die Ich würde ein
0: befriedigend 30. geben. 30. Mai gehen die French Open los. Also ist noch Ist jetzt die heiße Phase, ich habe richtig Bock muss ich sagen, auch das ist so diese Zeit im Jahr, wo man dann auch selber wieder Tennis spielt, wo man selber irgendwie auf auf Sand wieder spielen kann. Und da bin ich dann immer komplett im tennis im Tennisfieber. Also wenn
2: du auf den Platz gehst, würdest du sagen, äh, dass, ähm, dass es dann auch einen Kampf um den besten deutschen Tennisspieler gibt, oder? Mit dem mit, mit Alex Zverev. Das denke ich schon, ja. ja. Vielleicht auch deshalb, weißt du, vielleicht... Vielleicht hat er deswegen jetzt auch noch mal so öffentlich ein bisschen um Wertschätzung geworben, weil er genau weiß, dass du jetzt bald wieder auf den Plan trittst. Und das ist natürlich, das ist furchteinflößend. Ja. Kann, also kann, kann, sein. Lucky enthält sich. <lacht> Lucky. Ja. Lucky, 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 Lucky ja. schüttelt ja. seit anderthalb Minuten den stimmt. Kopf. <lacht> Lucky hat, Lucky hat, hat mir in WhatsApp Alex. geschrieben. Ich äh, finde, der Jonas kriegt nächstes Mal die Brille von mir. Hat er mir gerade bei WhatsApp geschrieben? Ich finde trotzdem, dass Kollege Zwereff bitte wieder anfangen könnte, sich Ärmel
1: ja. zu besorgen. Ja ja. Denn das ist wirklich nicht so gut, das ja. zu machen.
0: Sicher auch so. Wir haben inzwischen verstanden, dass er wahnsinnig viele Muskeln bekommen hat in den letzten zwölf Monaten. Wissen wir.
2: Danke, Alex.
1: Vielleicht können Was? wir ihn das ja mal fragen in so einer Pressekonferenz.
2: Schreiben wir uns mal auf die Frage, oder? Einfach mal, Einfach mal, um sich vielleicht jemanden zu zeigen. Also das ist eine
1: öffentliche Frage. Ne? Die könnt ihr auch fragen in so einer Zoom-Konferenz. Gar kein Thema. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Einwählen. Let's go. Und ähm, fragt ihn doch einfach mal ob er eine Wette verloren hat. Und der Wetteinsatz neun
2: Jahre lang gilt jetzt. Unos. <lacht> let's, let's do it. Wollen wir den Bogen spannen zu unserem zweiten Thema, was wir jetzt hier so schon seit ein paar Wochen vor uns herschieben? <lacht> Sehr gerne. Und jetzt endlich mal diskutieren können, nachdem ich es mir jetzt nämlich auch angeschaut habe, mit der üblichen Verspätung meinerseits. Dann macht doch eine schöne Überleitung. Und zwar ja, ja, da wollte ich gerade tatsächlich. Du hinkst ganz kurz. Ich habe erst überlegt, ob ich eine sehr fragwürdige Überleitung mache mit äh, den Bogen spannen und dann quasi auf ein Man zielt ja auf eine Scheibe, auf eine Zielscheibe mit dem Bogen. Und in der Doku kommen Zielscheiben vor. Aber ich muss sagen, das wäre alles etwas martialisch gewesen, was ich ja. da jetzt spontan gesagt hätte. Hätte ich mich vielleicht auf die äh, Überleitung hätte ich mich vorbereiten sollen. Deswegen zeichne ich mal das grobe Bild. Und dann geht es um die Doku über der, den Konflikt quasi, Dietmar Hopp versus die Ultras. Kann man das so kann man es so nennen. Im Großen und Ganzen. Ja, ne? Äh, ähm, ja, die Doku, ich weiß gar nicht, äh, ist die jetzt erst vor kurzem rausgekommen? Weil ich habe jetzt eben erst von, so, vor paar zwei, zwei Monaten so richtig ich davon gehört. Vor zwei, zwei Monaten? Mhm. Okay. Ähm, habe ich mir jetzt auch angeschaut. Wir haben sie alle drei geguckt und ich glaube, sie wirft sehr viel Gesprächsstoff
0: auf, oder? <lacht> ja, so also, in viele Richtungen. Genau, also ähm, ich glaube, wir, wir müssen jetzt nicht dieses ganze Thema aufrollen. Also es geht, es ist eine ZDF-Doku von Jochen Breyer und einem Kollegen, dessen Namen ich vergessen habe. Schande über mein Haupt, ich lief was nach. Ähm, Jan und Kruse. Genau, exakt. Ja, ähm, und die beleuchten diesen Konflikt einfach nochmal, den es damals gab mit diesem quasi Fassspielerbruch, als Hop beleidigt wurde oder angefeindet wurde wobei es waren klare Beleidigungen, das kann man ja so sagen, ähm, und quasi die ganzen Hintergründe und das wird alles so ein bisschen aufbereitet. Und es ist natürlich schon allgemein ein sehr, sehr sensibles Thema. Es ist sehr schwer, auch irgendwie den Ursprung zu sehen. Es ging da auch um Kollektivstrafen, die der DFB eigentlich nicht mehr machen wollte gegenüber Fans und dann doch wieder gemacht hat. Und dann ging es darum, dass ein Spiel quasi in ähm, also Bayern gegen Hoffenheim, als eben diese Beleidigungen durch die Bayern Fans äh, durch die doch klar ja durch die Bayern Fans bei Bayern, mhm. Bayern ja das war Bayern durch die Bayern Fans aufkamen und dann wurde das Spiel quasi abgebrochen und das muss ich sagen das finde ich eigentlich auch schon den ersten Punkt der echt wahnsinnig fragwürdig ist weil das waren glaube ich das war dieses Protokoll gegen Rassismus und mhm. was Diskriminierung was. genau genau so ein Antidiskriminierungsprotokoll Antidisk ja. und es wurde einfach verwendet obwohl es in dem Zusammenhang niemals hätte verwendet werden dürfen, weil es ja keine, kein rassistischer Angriff auf Dietmar Hopp war. Es waren Beleidigungen, klar, aber dann wurde das quasi unterbrochen und dann wieder angepfiffen und dann haben die ja irgendwie zehn Minuten im Ball hinterher gespielt und dann gab es große Gesten und ja. Sportbild Awards und was nicht alles.
2: Äh, was ich mhm. besonders spannend da fand, also erstmal haben die ja. auch in der Doku das beleuchtet und gesagt, dass, das, dass die Anwendung des Protokolls falsch mhm. war sozusagen. Genau. Ne? Dass, das, dass das in dem Zusammenhang nicht passieren dürfen. Und dass in der Doku eben so rauskommt, dass alle Beteiligten vorher wussten, was passiert. Und das rückt diese ganze Inszenierung dann sozusagen, es wird ja auch dann Inszenierung genannt, äh, an mancher Stelle, dann echt nochmal irgendwie ein, ein bisschen komisches Licht. Ich, ich Generell finde ich, muss man sagen, das ist das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Es gibt sehr wenige Leute in dieser Doku, finde ich, die ein wirklich gutes Bild abgeben. Stimmt, das, was ich meine? Also, ja, und mir ja. fehlt es generell bei, irgend, bei allen Leuten an irgendeiner, an irgendeiner Einsicht. Ich habe das Gefühl, alle Leute versuchen, ihren Standpunkt zu untermauern, ihren Standpunkt klar zu machen und versuchen eigentlich nur dafür zu werben, dass das, was sie selber gemacht haben, das Richtige ist. Also ich habe mir aufgeschrieben, das einzige, das einzige kleine Fehlereingeständnis, das ich gesehen habe, das mir aufgefallen ist, ist von dem Anwalt von Dietmar Hopp, Schickhardt, Ulf, mhm. Schickhardt, jetzt ich, ja, Ulf gesagt nicht, hat, Schickhardt. ja. Oder Ulf, oh ja, Schickhardt, ich weiß auch nicht mehr mit dem Vornamen. Ähm, der dann gesagt hat, das würde ich jetzt so nicht nochmal sagen. Und das ist ja so, das ist eh das schlimmste Eingeständnis von allen, weil man wird es nur nicht so nochmal sagen wegen, wegen der Reaktion, nicht weil man es nicht denkt oder weil man es nicht denken sollte. Weil eigentlich sollte man es ja gar nicht so formulieren oder so denken. Ähm, ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr, das, welch, das war irgendein ganz fragwürdiger Satz, der war auch... Es ging darum, dass er,
1: es ging darum, dass er ähm, gefordert hat, ähm, dass man da auch mal ein paar Hausdurchsuchungen starten genau.
2: soll und mal ein paar ah, Leute für und, gewisse äh, Zeit sterben soll. Genau, hm, genau. Naja. Ja. Und da also sagt er auch, auch nur... So irgendwie denn, denn, weil jemand ja, hau du erstmal raus. Haut du raus. es ja, Ist
1: ja absurd, dass der das auch überhaupt gesagt hat in einer Phase, also über einen Vorfall, in dem irgendjemand ein Plakat im Fußballstadion hochhält, dass man den in die Zelle stecken soll oder eine Hausdurchsuchung starten soll. Ich meine, ist er irgendwie wegen Hochverrats angeklagt oder was? Also, und er sagt das aber, dieses Eingeständnis ja auch mit einem, mit einem süffisanten Lächeln auf dem, auf dem Mund, ne? Also, es ist, ja, aber sorry, das fand ich ziemlich heftig.
0: Ja, auch ein interessanter Satz, den er gesagt hat, als der eine, ein Fan, von von Bayern wurde dann ähm, quasi angeklagt und wegen Hausfriedensbruch verurteilt. zu weiß ich nicht, ein paar Tagessätzen also oder in was in den Luftraum eingetreten. Genau, er, ist, er hat sich nämlich über den Sound <lacht> beilassen und äh, schickert, das ist eigentlich die beste Szene des Films. Also erstmal ist es wirklich großartig Doku, finde ich. Sie ist wirklich gut gemacht. Ähm, aber schickert, sagt dann so, ja. Naja. Wenn es mein Mandant gewesen wäre, wäre der niemals verurteilt worden. Das fand ich wirklich auch. Jo, alles klar, du bist mir Bescheid. Aber die
1: Begründung ist schon auch ja. lustig, weil er weil er sich an den Zaun hängt. Ähm, und zwar außen sozusagen. Ne? Also im Gästeblock <lacht> außen an den Zaun, was ja häufig passiert. Logischerweise muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und dann wird er wegen Hausfriedensbruch, weil er in den Luftraum eingetreten ist. <lacht> und das ist natürlich schon... Absurd lustig. Also diese Begründung, dass es überhaupt durchging, ist natürlich schon schon heftig damals. Ich glaube, der ist dann auch in Berufung gegangen. Ich bin, bin mir nicht mehr ganz ja, sicher. Der Kollege der Bayern-Ultras. Ähm, aber ich finde, ein, ein Punkt, den ich mit euch mal diskutieren wollte, neben der Tatsache, dass sie später sicherlich noch mal auf, den, auf das Highlight dieser Doku zu, äh, zu sprechen kommen, ist nämlich eine Person. <lacht> ähm, ich finde es schon, also ein Punkt, den ich mit euch mal diskutieren wollte, ich meine, wie du ja gesagt hast, es sind ja zweifelsfrei Beleidigungen, die dort... Ähm, rausgerufen wurden oder auch auf Transparenten transportiert wurden ähm, gegenüber Dietmar Hopp, also als, als Hurensohn oder was auch immer alles beleidigt wurde. Ich finde, das reicht ja schon so, um ja. zu zeigen, in welche Richtung das ging. Jetzt sagen die Ultras natürlich, und da haben sie in gewisser Weise wahrscheinlich auch einen Punkt, dass wenn sie diese drastische Wortwahl nicht genutzt hätten, wäre das Thema auch nicht so sehr medial in den Mittelpunkt gerückt worden. Ähm, Jetzt würde ich mal gerne ein bisschen wissen, euch wissen. Seht ihr das auch so? Und rechtfertigt das gegebenenfalls
0: auch so ein bisschen die Art und Weise? Also der Zweck heiligt die Mittel nicht in dem Fall. Ähm, ich verstehe das, dass es das Aufsehen gab dadurch. Trotzdem muss man das ja scharf verurteilen. Also das, da war es ja auch mit Zielscheiben und wirklich obszönen Gesten. Ähm, das gehört sich nicht, schlicht und ergreifend. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die... Personen, die das gemacht haben, sich denken, oh wow, wir sind so sonderlich kreativ, das ist aber geil, sondern die wollten halt für Aufsehen sorgen. Ich glaube, das war okay. eigentlich so der, der, das haben sie auch so ein bisschen gesagt, ähm, so der große, der große Punkt. Ich frage mich eher, ähm, also was hätten sie machen können? So, okay, es ist, ich meine, klar, es gibt im Fußball eine gewisse Macht. SAP ist ähm, Sponsor bei Bayern, Sponsor bei der Nationalmannschaft, glaube ich auch, kann es sein? Ähm, und haben dementsprechend auch eine gewisse, ich würde jetzt mal sagen, Kraft und Macht einfach im, im deutschen Fußball. Um dagegen anzukommen, muss man das vielleicht machen. Ähm, wie gesagt, ich finde es plump, ich find's nicht kreativ, ich finde es auch nicht passend, genau wie ich die anderen Sachen auch nicht cool finde, jemanden wegen, weiß ich nicht, irgendwelche Fans zu beschallen und Kollektivstrafen zu verteilen. Das heißt, ich finde, in der ganzen Causa gibt es keine Gewinner. Keine der Parteien hat in irgendeiner Form sich Dadurch sonderlich irgendwie hervorgebracht oder sonderlich gezeigt, okay, wir sind jetzt diejenigen, die es die es machen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ich meine, mit muss natürlich keine Partei ergreifen, aber irgendwie sind meine Sympathiewerte da trotzdem wesentlich eher bei den Fans als jetzt bei den, äh, ich sage jetzt mal, bei den Großkopferten und bei denjenigen, die hier auf der anderen Seite stehen. Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass man es hätte anders auch hinkriegen können vielleicht in eine andere Art von Diskurs kommen genauso wie ich mir auch ziemlich sicher bin wenn man einfach die Beleidigungen auch wenn sie extrem sind aushält ob das ganze Thema nicht einfach verschwunden wäre so das ist ein bisschen Konjunktiv ein bisschen viel Konjunktiv aber ja es ist jeder weiß doch wie emotional der Fußball ist und wie wie brachial er auch in dem Fall irgendwie sein kann aber ja wie gesagt also die Art der plumpen und diese Banner ich finde das einfach auch nicht, ich finde es nicht witzig. Also auch nicht cool und nichts. Ich
2: ähm, ich sehe das ganz ähnlich, wie du ihn Und ihr wisst ja, also ihr beiden wisst es sowieso, aber auch manche andere, dass ich ja durchaus auch schon meine Konflikte mit äh, den Ultras hatte. Ähm, weil ich eben auch, ähm, also ich, wie soll man sagen, ich finde, die Ultras machen viele Sachen gut. Sie machen, haben in vielen Sachen einen Punkt und ihnen geht es auch in vielen Punkten um den Fußball. Ähm, einfach so darum, dass er quasi nicht, Uh, jetzt grob gesagt, der Kommerz überhand nimmt, um, aber, aber dass der zum Teil auch dazugehört, müssen wir auch nicht diskutieren. Uh, ich glaube, dass das Problem ist, dass es oft zu aggressiv ist. Weißt du, was ich meine? Also dadurch nimmt man sich selber so ein bisschen die Seriösität, zum Beispiel, wenn Fans im Stadion mit Sturmmasken sind, dann weißt du ja schon, die, oder die wissen ja selber schon, dass sie etwas machen, was nicht okay ist. Sonst setzt du dir keine Sturmmaske auf oder vermummst dein Gesicht nicht. Um, und ich glaube, dass wenn, wenn dieser Teil sozusagen abhand, äh, äh, weniger weniger vorkommen würde, diese, diese Aggressivität, die auf verschiedenen, entweder körperlich oder, ähm, oder verbal oder mit Plakaten irgendwie darüber kommt, dass, 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 dass sie auch selber noch an, an Glaubwürdigkeit gewinnen würden. Wisst ihr, was ich meine? Dass es, dass es ihnen eher schadet, diese, diese Aggressivität, dass vielleicht eine gewisse Reichweite reinkommt, weil logischerweise Medien es lieben, über sowas zu berichten wenn es so, so drastisch ist, aber wenn du wirklich ähm, Dinge erreichen willst, dann glaube ich, sind die, ist diese Herangehensweise vielleicht auch oft kontraproduktiv. Ja, schon. Also ich, ich verstehe den Punkt. Ich glaube
1: allerdings, dass man ähm, mittlerweile an dem Punkt ist, in dem auch so eine gewisse Hilflosigkeit herrscht, weil ich glaube man, also, wer sieht denn noch ernsthaft die Möglichkeit, den Fußball so zu revolutionieren, dass er nicht noch mehr in den Kommerz abdriftet? Und ich glaube, da ist man halt an dem Punkt, wo die Fans auch, und man sieht es ja dann auch logischerweise an den, an den Reaktionen und an den Interviews, die geführt werden mit den, mit den Verantwortlichen dort im Hintergrund, also mit den Geldgebern oder mit den Geschäftsführern, wie, in was für einer absurden Argumentations Struktur die sich auch befinden und dieses inszenierte und wie du auch gesagt hast Jonas dieses ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass das eigentlich ja schon abgeappt war. Das Thema war ja war ja schon vorher hochgekocht, wie du gesagt hast, mit dieser Beschallung der Fans und dann kam diese Kollektivstraßen, also man hatte so ein bisschen schon auch das Gefühl, dass es provoziert wurde, ne? Also, dass man im Endeffekt noch mal diese Eskalation provoziert hat in dem in, in dem Moment ähm, und, und das ist halt so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, dass, und deswegen ist die Sympathie bei mir auch eher bei den Fans, ohne dass ich das jetzt gutheißen will, dass man jemanden als Hurensohn beleidigt, öffentlich, und wie du auch sagst, irgendwie eine Zielscheibe auf dem Kopf hat. Aber ich finde, die, man hat das Gefühl, da werden im Hintergrund so viele politische kleine Spielchen getrieben. Ähm, das ist super unsympathisch. Und wenn man sich dann nochmal anguckt, ich weiß nicht, ob wir mal ganz kurz auf unseren Kollegen Uli, Uli, The, ähm, <lacht> the Savior of, uh, of Ethics. Ähm, zu sprechen kommen wollen. Ähm, das ist ja schon absurd, wie der argumentiert auch, ne? Also ich weiß nicht, wer ja. da mal vielleicht ein, zwei Worte zu verlieren will. Ihr habt, die, ihr habt sie noch mal jetzt frischer gesehen. Vielleicht könnt ihr noch mal auf die Wortlaute eingehen, die er da von sich
2: lässt. Ähm, ja. ja er, er sagt ja ganz klar, es gibt nur eine Seite, die sind Täter und eine Seite, die sind Opfer. Das ist ja sozusagen, das ist ja das, was er sagt. Also er sagt ganz klar, 100% Fans, die Täter... 100% Dietmar Haupt das Opfer, er macht alles richtig, es gibt nichts, was man angreifen kann und ich glaube, dass das bei der Thematik auf jeden Fall am Thema vorbei ist, weil keine der Seiten hat 100% Recht, keine der Seiten kommt auch nur in die Nähe von 100% Recht zu haben, sondern da, man merkt ja in der ganzen Doku, alle haben ihren Anteil an der Nummer, ich glaube, das, das merkt man. Alle haben ihren Anteil, aber zu viele Leute wollten unbedingt, dass, dass sie ihr Ding durchbringen und die anderen auch und dann hat sich das so hochgeschaukelt und ich glaube, das, das kann man einfach, das geht so nicht, das in diesem Zusammenhang
0: zu sagen. Er sagt wortwörtlich: Herr Breyer, Sie machen einen Fehler. Sie betrachten hier beide Seiten. Und die. Sie, auch, machen, es einfach, oder sie machen es sich einfach. Sie machen es genau. sich einfach.
1: Sie versuchen immer beide Seiten zu betrachten.
0: Und das was zur so Hölle
1: ist schon. denn da los?
0: Ja, ja das ist. Ich meine,
1: das stimmt ja was ganz gewaltig nicht, <lacht> in der Art und Weise, wie jemand. Ähm, denkt dann auch Ja, aber Das, das, das zeigt
0: ja, wie fern und das ist ja vielleicht dieser Ursprungskonflikt, ähm, auch den den Punkt hatte der Matz, wie sehr denn die Fans sozusagen inzwischen weg sind oder entfernt sind von denjenigen, die den Fußball bestimmen und machen. Das ist ja, glaube ich, das Urthema, das Kernthema. So mhm. wie wie soll man sich Aufmerksamkeit verschaffen? Ähm, und diese ähm, ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob du das Wort Hilflosigkeit vorher benutzt hast, Lucky, aber sowas in eine Art oder so eine Art Ohnmacht. Das kann ich dann schon verstehen. Die Frage ist halt eher, ähm, müssen die Fans das dadurch anders machen? Also ich, wie gesagt, für mich ist das, ich denke das immer so ein bisschen schade, weil ähm, die Fans sorgen dafür und jetzt weiß ich nicht, wie oft Mats und ich drüber geredet haben, wie das ist, ähm Fußball zu schauen ohne Fans, beziehungsweise Fußball zu spielen ohne Fans. Es ist halt, ich weiß nicht, für mich ist es ein Zehntel des Spaßes, wenn man es vielleicht noch ein bisschen mehr, weil er selber spielt. Das heißt, sie machen so viel, was den Fußball ausmacht und so viele gute Sachen und es ist eine es ist eine Jugendkultur, es sorgt für Gemeinsamkeiten. Es, klar, die Extreme sind ein bisschen doof, aber ähm, es gibt so viele gute Sachen, auch so viele soziale Projekte, so viele schöne Momente, die, da, da man, die man dadurch hat. So Und diese kleinen... Ausreißer nach oben oder beziehungsweise in dem Fall ja eher nach unten, muss man sagen, äh, machen halt dann so viel von dem Eindruck so ein bisschen kaputt und da ist halt die Frage, okay, sind die Fans diejenigen, die es hinkriegen könnten, man sieht es jetzt an der Super League, vielleicht sind sie es, die so viel Druck ausüben könnten, dass eben der Fußball nicht in eine Richtung geht, die wir, die keiner von uns mag, die, glaube ich, bis auf wahrscheinlich 20 oder 50 handelnden Personen im Weltfußball niemand mag, ist die Frage, sind es die Fans, sind es die Ultras, ist es die allgemeine Meinung, ist es also wer sorgt dafür, es zu tun? Die Fans machen immerhin was, vielleicht nicht schlecht. Aber hat man
2: nicht beim Thema Super League jetzt zum Beispiel auch gesehen, wie groß der Einfluss der Fans ist, ohne dass quasi, weil da es gab ja, soweit ich das mitgekriegt habe, ist ja wenig, ähm, also bis auf der Platzsturm in Manchester, glaube ich, wo die Fans da waren, aber das war ja sogar schon nachdem, glaube ich, die Super League wieder gecancelt wurde dass die Proteste schon viel ausgelöst haben und dass, äh, dass quasi die Fans einfach schon großen Einfluss haben und ich glaube, das ist so ein bisschen das Gefühl, jetzt in der Zeit ohne Zuschauer haben auch zumindest viele Leute, nicht alle, aber viele Leute gemerkt, wie viel die F Fans beim Sport generell ausmachen, wie wie wertvoll das ist, wie schön das ist, einfach wie schön das ist, gar nicht mal wertvoll. Ich finde, das 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 geht schon wieder zu sehr in eine, in eine finanzielle Richtung, sondern wie schön es ist, das zu sehen. Ich kriege regelmäßig Gänsehaut, wenn ich mir alte Videos von irgendwelchen Sportarten anschaue und dann die Zuschauerreaktionen sehe. Ich habe tatsächlich, glaube ich, glaub, ich habe es auch tatsächlich schon die eine oder andere Träne verdrückt bei dem Thema, dass das, dass man da jetzt eben schon merkt, dass die Fans gehört werden manchmal leider erst danach, aber ich weiß zum Beispiel auch, dass Fans auch in gewisse Vorgänge vorher irgendwie mit einbezogen werden. Also Fans, Ultras. Ich für mich sind Fans Fans. Ich bin, ich tue mich immer ein bisschen schwer, das zu differenzieren. Deswegen generell Fans. Und ich habe schon das Gefühl, dass die auf jeden Fall in gewissen Teilen mit einbezogen werden. Dass es aber auch natürlich Entscheidungen gibt, in in die man nicht jeden mit reinziehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist es ist ganz schwierig, da den Mittelweg zu finden, auch zwischen mit reinnehmen ins Boot und aber nicht nicht bei jeder Entscheidung mitreden lassen. Weil auch, es ist, wird ja auch, es macht ja auch keinen Sinn bei gewissen Entscheidungen, wenn zu viele Leute da mitreden.
1: Ja, schon. Ich, ich, ich glaube, was man bei dem oder was mir bei diesem Fall jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, weil ich mich auch gefragt habe, warum provozieren sie denn eigentlich diese Reaktion? Also was ist das, das Ziel? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser schwelende Konflikt, diese Kommerzialisierung des Fußballs ist das eigentliche Thema was unten drunter liegt. So und dann provoziert man eine Reaktion, die natürlich aus, ohne Frage völlig over the top ist. Und dann ist es aber ist ja auch so eine dumme klassische ähm, Art und Weise zu diskutieren, sich dann nur auf das zu fokussieren und zu sagen, ja aber weil ihr jetzt da überschossen habt, ist alles andere diskreditiert. Deswegen ist der gesamte andere Diskussion die und die gesamte andere ähm, Kritik ist dementsprechend nicht mehr gültig, weil ihr habt jetzt hier jemanden zu so beleidigt. So und das ist so eine dumme ich finde, es ist auch so eine relativ einfache und und sehr ähm, traurige Art und Weise zu argumentieren. Ich meine, sowas hat man vielleicht auch schon mal selbst erlebt, dass man jemanden passiv-aggressiv die ganze Zeit so lange aufstachelt, bis er irgendwann explodiert und dann hängt man sich darauf auf, dass er explodiert
2: ist. Also
1: wie gesagt, ja, das, macht der ist das, macht der
2: Jonas, das macht der Jonas immer. Das macht der Jonas <lacht> immer. Das klassischer Jonas.
1: Aber aber ich finde die die ähm, ja also ich. Ja, ich, ich verstehe auch, was du meinst. Natürlich ist bis zu einem gewissen einem gewissen Punkt muss dann auch der Verein selber entscheiden, was er in welche Richtung er geht. Aber ich glaube, dadurch, durch, durch solche Moves entfernt man sich halt noch weiter von den Fans. Und ich finde es immer noch sehr, sehr schockierend, dass man auf der einen Seite ähm, jemandem ähm, ähm, vorwirft, dass er explodiert ist und was Schlechtes gemacht hat und alles diskreditiert. Das sagt dann jemand, der selber verurteiler Straftäter ist und der gleichzeitig in dieser Dokumentation sagt, ähm... Ja, ähm, guck mal, der gibt auf Golfplatz dem Golfplatz ähm, dem, äh, dem Jungen und Mädchen, die ihm da den Apfel bringen, 50 Euro. Und weil er eine Sache gut macht, ähm, ist alles ja, ja. andere gerechtfertigt. Ich finde das auch so eine dumme Argumentation. Jetzt gar nicht, ich glaube, dass Dietmar Hopp sehr viel Gutes tut und sehr viel durch seine Stiftung macht. Aber jetzt mal rein losgelöst von der Person, diese Art der Argumentation, ich habe ja mal das gut gemacht, deswegen habe ich auch was frei in die andere Richtung zu machen. Ich glaube, das ist was, was sich mittlerweile leider auch so ein bisschen durch einige Gedankenstränge zieht.
0: Ja, voll. Geht, geht geht am Thema vorbei. Also sehe ich, seh ich genauso wie du. Ähm, das ist so, okay, ich habe den Heiligenschein wegen einer Sache, deswegen kann ich quasi unten drunter machen, was ich will. Geht in weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Also ich habe eine böse Sache gemacht, deswegen sind alle Sachen, die ich mache, blöd. Das ist hundertprozentig so. Das Problem ist, es wird halt im Fußball relativ leicht genauso argumentiert. Ähm, ich glaube, das ist halt ja. eher das so, okay, oh, jetzt gibt es einen Banner, wo jemand beleidigt wurde oder da ist eine shirt drauf, deswegen ist alles doof, was die machen. Es ist halt natürlich banal, also es ist es ist ja nicht nicht banal, sondern es ist ja eine Katastrophe, dass es das so passiert. Es passiert halt und es ist eher die ähm, die Frage sozusagen, wie man wie man eigentlich aus diesem Konflikt dann lernt, wie man eben sagt, okay, aus sowohl aus Fernsicht als auch aus vielleicht ähm, ich sage jetzt mal ähm, Sicht der Funktionäre, weil im also so, wenn man die Doku schaut, ist es ist wirklich so man also man fällt ja eigentlich vom Glauben ab. So ist das alles inszeniert. Sky-Kommentatoren wurden gebrieft, was heißt gebrieft? Die wurden eher instrumentalisiert äh, mit ganz guten Sachen. Und dann war es klar, was passiert. Dann wird ein Protokoll angewandt, das nicht hätte angewendet werden können. Dann gibt es diese großen Gesten mit irgendwie... Rummeninge versucht verzweifelt, Hobbs' Hand zu halten. Das ist ja auch nochmal irgendwie so, okay, hat da jemand Teil 3.1 der Tagesordnung nicht gelesen? und gesagt, wir gehen hier Hand in Hand rein. Ähm, kleiner kleiner Spaß, aber ja, also was was soll das so? Wo ist der wo ist der Vorteil, wenn man das so macht? So Entfernt man sich nicht immer noch viel, viel, viel weiter von dem Stamm und das ist, glaube ich, der Ur ähm, Gedanke. Das ist ja eigentlich nur diese Super League, ist ja eigentlich nur die logische Fortführung des ganzen anderen. Also es wird immer kommerzieller, es geht immer mehr um Geld und irgendwie immer mehr um, weiß ich nicht, wir wollen unsere eigenen Interessen vertreten und eigentlich wollen wir die anderen Meinungen interessieren uns eigentlich gar nicht. Ja, wir haben es jetzt so ein bisschen verrannt einfach in dieser Doku, weil das halt so viele, weil das so viele Fragen aufwirft, beziehungsweise so viele skurrile und eigentlich traurige Themen ja auch angesprochen hat. Also, ja. Frage, wie wir da jetzt. Was ja. wir auf jeden Fall ja schon mal sagen können, ist, dass sie wirklich sehenswert war, auf Absolut. jeden Fall
2: die Doku, um das einfach mal zu, zu beleuchten, oder? Also, ich muss auch sagen, ich hab, ja. Es, es bin, ja, bin ja auch so ein bisschen einer der Leute, die sich was anschaut und dabei oft mal aufs Handy guckt, aber die Doku habe ich mir wirklich komplett fokussiert äh, Auf kom dem Handy fokussiert angeguckt, was mich sehr <lacht> interessiert hat. <lacht> Nein. Das wird tatsächlich nerven, wenn da immer ich was aufblinkt. Ähm, und deswegen allein das einfach mal zu loben. Und ich fand es eben besonders cool, das war ja, was ja dann teilweise der Kritikpunkt war, dass so viele verschiedene Leute aus verschiedenen Richtungen ähm, zu Wort gekommen sind. Und dass du da eben die Argumentation von allen Seiten ähm, irgendwie auch mal kennenlernst. Wie gesagt, eins, was mir gefehlt hat, ist, dass Irgendwer mal ehrlich gesagt hätte, und das gilt für alle Beteiligten, würde ich sagen, ja, da habe ich über das Ziel hinausgeschossen. Oder das war zu viel. Ähm, weil das haben, glaube ich, alle Beteiligten wissen ganz genau, dass es Punkte gab, wo das nicht in Ordnung war. Und wenn der Erste damit anfängt, dann wisst ihr, was ich meine, dann würden, glaube ich, alle anderen vielleicht auch, das ist ja das, was den Leuten am schwersten fällt, zu sagen, hey, das habe ich falsch gemacht, ähm, dann würden alle anderen vielleicht auch nachziehen. Man wird sich vielleicht viel leichter treffen können, als wenn alle einfach nur versuchen, äh, ihren Standpunkt durchzusetzen. Weil das ist ja eine Ding Sache, die nie funktioniert. Das ist ja wie so eine Internetdiskussion, wo der eine nur die ganze Zeit seinen, äh, seinen Standpunkt sagt, dann kommt der Nächste mit tausend Argumenten für sein und der Nächste geht überhaupt nicht wieder auf die Argumente ein, sondern bringt wieder seine eigenen Argumente. Und das ist ja etwas, was nie zielführend ist. Aber da finde ich, hat Olli Huden ist am Ende ja auch nochmal ähm, einen guten
1: Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, wie wäre es, wenn die Ultras einfach kommen und sich für alles komplett entschuldigen und sagen, dass sie <lacht> alles falsch gemacht haben. Das wäre doch mal ein guter Anfang. Also das finde ich, da hat er <lacht> die Scherz, bei, Scherz beiseite. Ähm, ja, ist natürlich ist natürlich wahr. Da hat wahrscheinlich jeder so ein bisschen äh, ein zu großes Ego, könnte ich mir vorstellen ähm, von allen Beteiligten. Aber apropos Kommerz, ähm, wie sehr freust du dich aufs ähm, DFB Pokalfinale,
2: Mats? So ja extrem extrem. In ja ein paar Tagen. Ähm, ja, Titelchance, große Titelchance für uns. Ähm, DFB Pokalfinale ist auch einfach wirklich geil, muss ich einfach mal sagen. Ist unendlich schade, dass es ohne Zuschauer ist, weil die ganze Atmosphäre in der Stadt ähm, davor, vor allem B der BVB ist ja immer extrem präsent dann in der Stadt mit dem Schwarz-Gelb sehr auffällig. Die 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 Fans äh, sind die ganze Zeit in Berlin Feuer draus unterwegs. Ähm, wir sehen die Szenen äh, irgendwie aus dem Hotel raus. Wir sehen die Szenen aus dem Bus raus. Auf dem Weg zum Training sehen wir schon die ganzen Fans am Tag Feuer und das fällt alles weg. Das ist schade. Und trotzdem ist dieses DFB-Pokalfinale in Berlin absolutes Highlight. Also ähm es ist das achte, glaube ich, bei dem ich jetzt schon dabei bin, tatsächlich, was wirklich viel ist. Ähm, nicht gut, wenn man bedenkt, dass ich den Pokal erst zweimal hochgehoben habe. Also da ist die Bilanz <lacht> ganz klar, Aber ganz klar ausbaufähig. Zweimal war Tino ähm, Stück dein Gegner,
0: oder? Man muss. Ähm, nee, ich glaube so oft nicht. Doch, zweimal. Ich kann es dir nämlich sagen: 2010 und 2013. Ähm, 2010
2: war ich nicht im Pokalfinale, 2013 war ich nicht im Pokalfinale. Ach so, ah, wow. <lacht> Hab Geil. Ich glaube, du hast die einzigen beiden Jahre meiner Karriere genommen, in denen ich nicht im Pokalfinale stand, so <lacht> ungefähr. Hast du, hast du geschafft. Äh, 2010 nicht, 2013 war auch Bayern gegen Stuttgart, glaube ich, 3 zu 2 damals. 2010 weiß ich nicht mehr, wer das war.
0: 2013 war Bayern gegen Stuttgart der Pokalfinale. Mm -hmm. Hat Pavel Pavel ja. ähm, da war ordentlich auf der sechs oder was? Ich glaube, Bayern war 3-0 vorne und dann hat Stuttgart noch zwei
2: Tore geschossen. Kann das sein? Warte. Ist das, Im, das das noch hab noch ich, habe ich. Luki, du bist doch hier großer VfB-Fan. Sag mal, wie war das 2013 für dich? 2013 war Stuttgart äh, im Pokalfinale. Bayern, Bayern gegen Stuttgart 3 zu 2. Wie ich es gesagt habe, es stand 3 zu 0 in der 61. Und der VfB hat in der 81. durch Martin Harnix. Zweites Tor in dem Finale. Mm -hmm. Zweites Tor. Okay. Äh, auf 3 zu 2 verkürzt, ja. Nee, ähm, genau. Gut, die, jedes einzelne DFB-Pokalfinale hat vielleicht noch seine eigene Geschichte. Ne? Eventuell wird mir mal ein Tor aberkannt. Who knows? Ähm, vielleicht war der Ball auch nicht hinter der Linie, äh, als Dante ihn einen Meter hinter der Linie geklärt hat. Vielleicht war er nicht hinter der Linie in dem Moment. Ähm,
0: äh, deswegen muss man die noch Bilanz tief der auch. Stache. Der sitzt, ja,
2: ich muss sagen, ich, verstehe, drin, also war, ich, ich, hab,
0: ich war auf Höhe ja. der Linie. Ich habe ganz genau gesehen, dass der Ball im Tor war. Ja,
2: das, der war, der war durchaus eventuell drin. Äh, deswegen muss man die Bilanz vielleicht etwas äh, mit, man muss ihn etwas in Anführungszeichen setzen. Ähm, aber ja, ich freue mich brutal drauf. Ich glaube, alle freuen sich drauf. Ein Titel ist einfach, ein Titel zu holen, ist was Großartiges. Wir haben eine Riesenchance dafür. Das ist keine Floskel, sondern ich glaube, wenn man mich sehen würde, gerade in dem Moment, sieht man, dass ich auch durchaus schon etwas äh, hype bin auf das Finale. Ah, und was schade ist, dass ihr auch nicht da seid. Normalerweise seid ihr bei fast jedem dieser Finalspiele irgendwie dabei gewesen. Da werde ich euch wirklich ich vermissen. Bei
0: jedem. War, warst ja. du bei jedem der Finals? Ich glaube, bei einem war ich nicht. Ich, wobei nicht, das, das, das weiß ich jetzt ich nicht du warst schon du warst schon äußerst präsent ja ich müsste bei jedem gewesen sein wir waren mit Haching in der Regel nicht so lange im Wettbewerb deswegen <lacht> ich habe ähm, ich habe äh, das letzte Mal
1: als ich im Pokalfinale im Stadion saß war vor uns einer der hatte eine Jacke an <lacht> da stand drauf in Strass get rich or die also Oh wow das war gut also offensichtlich waren wir im Dortmund Block <lacht> Nein, es war wirklich, es war wirklich eine ähm, vermisse ich auch. War immer eine sehr geile Atmosphäre, ähm, weil es halt so ein ähm, One-Punch-Game auch dann wirklich ist. Wie ist es so? Glaubst du vom, im Vergleich zum, ähm, also das sind ja immer so Gelaber. Aber ist es jetzt vom 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 Spiel her wirklich was anderes als gegen
2: Leipzig jetzt, als ihr, als ihr gegen die gewonnen habt, oder ist es genau die gleiche Nummer? Deine Meinung. Also log logischerweise wird es Reaktionen von beiden Seiten ja irgendwie auf das Spiel geben. Ne? Beide beide Seiten wissen, hey, das haben die anderen irgendwie richtig gut gemacht, da hatten wir Probleme mit, also denke ich, dass es erstens personell, zweitens auch vielleicht vom System her zumindest bei einer der Mannschaften irgendwie Veränderungen geben wird. Ähm, also man muss sagen, dieses Spiel, wenn man so jetzt wie, wie jetzt hintereinander zweimal gegen die gleiche Mannschaft spielt, hat das erste Spiel immer irgendwo Auswirkungen auf das zweite, auf beiden Seiten, aber Genauso hat es auch keinerlei Einfluss auf das, was passiert. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn du das erste mhm. gewinnst, bringt es dir keinen Vorder-Nachteil für das zweite. Man kann sich das ja immer eh in alle Richtungen auslegen, wie man möchte. Das ja, ist aber ja aber ja ja schon
0: wenn du verlierst. Ja. Mhm. Oder nicht? Ich, ich, ich wüsste jetzt nicht, welchen. Habt ihr nicht die letzten vier Spiele alle gegen Leipzig gewonnen, aber das ist doch ein Riesenvorteil.
2: Mhm.
0: Auf das einzelne Spiel
2: gesehen jetzt nicht. Das ist auf die, finde ich. Ich sehe das tatsächlich so. Tatsächlich haben wir gegen Leipzig, ne einmal haben wir 3-3 gespielt in Dortmund, als wir 2 vorne waren und dann äh, und dann ein paar eigene Torvorlagen gegeben haben für Timo Werner. Äh, Im Dezember 2019, glaube ich, war das. Ähm, äh, so äh, Asperger-Syndrom kurz entwickelt ist. <lacht> du, weißt, du weißt, dass ich mich beim Fußball an diese ganzen Sachen erinnern kann, wenn nee. ich selber gespielt habe. Äh, da hat Julian Brandt auch dieses geniale Tor geschossen, weißt du, mit der Drehung und dann direkt ah, ja. mit, dem, mit dem nächsten mhm. Kontakt ins lange Eck, ja. Äh, und dann hat Julian Brandt aber auch die genauso geniale Vor Vorlage auf Timo Werner gegeben, glaube ich, <lacht> eben, so, zum 2 zu 1, 2 zu 2. Ähm, genau, das, äh, ja, ich, ich, ich bin, ich glaube tatsächlich immer, dass, dass es weder ein Vorteil noch ein Nachteil psychologisch gesehen ist, wenn du vorher gegen diese Mannschaft gespielt und gewonnen oder verloren hast. Mhm. Das einzige ist wir halt, haben, wir haben logischerweise jetzt durch die letzten Spiele ein bisschen, bisschen Selbstvertrauen, ein bisschen eine Sicherheit gewonnen. Aber Leipzig ist richtig gut. Deswegen, ja. Ich würde jetzt hier keinen Tipp abgeben. Der würde ja eh für Lass uns ausfallen, nicht. logischerweise. <lacht> da, darf ich auch gar nicht, okay. Dann, dann, lassen, dann lassen wir das weg. Aber zusammenfassend: Pokalfinale unendlich geil mit allem, was dazugehört. Und ähm, ich wünsche mir dass in meiner Karriere nochmal mit den, wie viel passen ins Berliner Stadion? 70.000. Ich habe keine Ahnung, wie passen da rein? 70 Tonnen? 67 oder so? Ja. Mit den, mit den Zuschauern dann nochmal zu erleben. Das wäre ein großer Wunsch für mich. Nice. Leute, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unserer
1: letzten Rubrik für heute. Und zwar eine kleine
0: Sonderedition.
1: Look
0: mal wieder touch. touch, touch, touch.
2: Edge
0: Touch. Edge Touch. Es gibt eigentlich ja gar
1: keine normalen Editionen mehr. Es gibt nur noch Sondereditionen. Und die heutige, ähm, wenn wir ein bisschen anders aufziehen. Und zwar werden wir es so machen. Ich stelle euch heute was vor. Und zwar auch auf Grundlage von mehreren Zusendungen, die wir bekommen haben bezüglich dieser Sportart. Erst gestern wieder. Ähm, es geht um ein Spiel, das ihr eventuell in der letzten Zeit in Social Media ein wenig häufiger gesehen habt. Und zwar geht es um ein mesoamerikanisches Ballspiel. Also ein Spiel, das früher von den Inkas, von den Azte, nee, von den Inkas nicht, von den Maya und von den Azteken gespielt wurde. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Da gibt es äh, so einen Steinring am, an der Wand und die Leute spielen sich den Ball mit der Hüfte zu. Und versuchen dann mit der Hüfte durch diesen Steinring zu spielen. Habt ihr das schon mal
2: noch nie. Habt ihr das schon mal gesehen? Noch nie. N noch, noch nie gesehen und es okay. klingt schrecklich. Okay.
1: Es ist, es ist ein Spiel, was... Äh,
2: Aber ich lasse mich überzeugen.
1: Wir machen das jetzt heute nämlich so, ich werde euch, weil, ihr, weil ich mir dachte, dass ihr euch logischerweise noch nicht so sehr damit beschäftigt habt, ich werde euch einfach ein wenig erzählen, wie dieses Spiel aufgebaut ist. Und ihr müsst Ihr kennt mich ja jetzt schon länger, immer dann einhaken, wenn ihr glaubt, ich lüge. Und wenn ihr das macht, habt ihr entweder die Chance, dass ihr, dass ihr recht habt, dass ich lüge, oder natürlich ist es die Wahrheit und dann kriegt der andere einen Punkt. Also, ihr wisst, wie es läuft. Am okay. Ende geht es dann darum, wer hat am meisten Punkte. So. Also, dieses Spiel nennt sich und wird heute auch immer noch weiter gespielt. Und zwar. Ähm, ja, erster Punkt. <lacht> 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 ähm, wird, wird gespielt von den äh, ja von den Indogenen-Nachkommen. Ähm, ähm, es ist tatsächlich, und das ist, glaube ich, ganz interessant, es ist ein äh, ein Spiel, das schon 300.000 vor Christus ähm, das erste Mal gespielt wurde.
2: Moment, 300.000 300 vor Christus. Ja. ja, das ist die erste Lüge. 300.000 ja. vor Christus wurde gar nichts gespielt. Ja, der, der,
0: der Archäopterix hat da irgendwie mit...
2: Ja, der <lacht> wirklich. ...mit <lacht> gespielt.
1: Allosaurus Alusa liga hat äh, stattgefunden. Das ist absolut richtig. Natürlich absolut richtig. Natürlich so viel Jahre vor Christus haben die Kollegen relativ wenig gespielt, außer an sich selbst. Und deswegen ähm, sind äh, ist das der erste Punkt für den Mats. Ähm, Ach, wir machen das gegeneinander. Ja klar. Das gegeneinander. Tatsächlich wurde das Spiel äh, ca. 1650 vor Christus ähm, die die ersten Male gespielt. Ähm, also das gibt es sozusagen die ersten Funde. Natürlich ähm, wie hat man rausgefunden, dass die Leute das damals gespielt hatten? Man hat vor allen Dingen die Spielstätten gefunden. Die Spielstätten kann man sich so vorstellen: Das Stadion ist im Endeffekt aufgebaut wie ein großes Schreibschrift I oder wie ein römisch 1. Das heißt, du hast einen langen Korridor. Und hinten dann zwei Endzonen, die breiter sind. So, ne? Also das ist im Endeffekt die das, das Spielfeld. Das Spielfeld wurde getrennt durch ähm, diese Körbe, würde ich es jetzt mal nennen. Das sind eigentlich Steinringe, die hängen circa drei Meter, nee höher, Entschuldigung, höher. Die hängen teilweise sechs Meter, bis zu sechs Metern über dem Boden. Ähm, und man hat Punkte gemacht ähm, gegen das gegnerische Team logischerweise. Das heißt, das ist aber im Endeffekt jetzt erstmal die Mittellinie. Ähm, das Spielfelds. Spielfeld. Die, die ersten Spielstätten, die man gefunden hat, und die größten, waren in Paso Doble. Ähm, dort hat man die hat man die ersten gefunden. Ähm, interessanterweise ist die Frage, wie konnte man jetzt äh, Punkte machen? Stop.
0: Ja. In Paso Doble wurde gar nichts gefunden.
2: <lacht> ich, war, okay, warum? Ich, ich hätte, ich hätte so auch okay. gerne eingehakt. Der Paso Doble ja. ist doch ein scheiß Tanz oder das ist, ja, das ist oder halt kein ja. Ort, genau, ja. <lacht> Scheiße! Das ist absolut richtig. <lacht> ah, aber es sei halt dann Punkt nicht. für Jonas. Ich hab... ja. Aber man hat uns beiden angesehen. Du hast, unsere Gesichter haben sich verändert in dem Moment, in dem er es gesagt hat. Ja. Beide ja. wurden so extrem skeptisch. Ja. Ja. Ah, stelle. mir ist das mit dem Tanz zu spät eingefallen. Mann! Tatsächlich
1: äh, wurden Spielstätten gefunden in Paso de la Amada. Ähm, dort hat man Spielstätten gefunden. Und wie ich gesagt habe, die unterscheiden sich von der Größe relativ... Extrem. Das heißt, man es gibt nicht einheitliche Regeln. Das Ziel des Spiels ist letztendlich mit einem Ball, ein Ball, der komplett aus Naturkautschuk bestand ähm, und bis zu vier Kilogramm gewogen hat. Ne? Also das ist natürlich schon relativ heftig, dass man so einen Ball ähm, dann spielt. Ähm, und mit der man hat letztendlich versucht, also
2: mit der Hüfte. Moment, ich ja, Hüfte. ich würde ich würde ich, würd, mhm. ich will einhaken. Vier Kilo glaube ich nicht. Ich glaube, so schwer waren die Bälle nicht. Vier Kilo ist extrem. Es stimmt aber. Wirklich? Was, stimmt. Haben, was, haben die, was haben die für starke
0: Hüften gehabt? Wir haben einen 4 kilo schweren couch bei sechs Meter in die Hüfte geschaut. Also den paar Doble haben die aber mal richtig <lacht> ausgeführt. <lacht> in richtig ja.
1: Die Sache ist die, dass diese...
0: Ah, was, das ist ein Punkt für Jonas, muss ich mir kurz der, der,
1: ja, der Ball ist so schwer, ähm, deswegen haben sie ihn auch... Man ist, deswegen ist man sich auch ziemlich sicher, dass man ihn mit der Hüfte gespielt hat, weil du kannst so einen Ball gar nicht mit dem Fuß spielen, ohne dass er irgendwie... Ja, für das, Kranbein bricht. Ähm, so und dementsprechend ähm, haben diese, also das Ziel ist es, den Ball rüber zu auf die andere Seite. Und es gibt dann entweder die Regel, dass der Ball in der Luft gehalten werden muss, ne? also dass er nicht auf den Boden kommen muss, das ist dann in Spielfeldern, die kleiner waren, oder dass der Ball nicht anhalten darf auf der anderen Seite. In der Endzone ist es dann auch ein Punkt sozusagen. Also, dass du sozusagen den Ball daran hinderst, dass er anhält auf deiner Seite, wenn er rüber gespielt wird. Oder dass du den Ball daran hinderst, dass er in deine Endzone fliegt. Da müsste der andere ja richtig heftig reinballern. Und es gab noch die Regel, wenn du es schaffst, mit dem Ball durch diesen Steinring zu spielen, ist das Spiel sofort beendet. Also im Endeffekt so ein bisschen wie der Schnatz. so ne? So, dann ist das Spiel halt vorbei. Ähm, Stopp, das, das glaube ich nicht fand ich ganz interessant ja
0: glaube ich nicht stimmt nicht. das Spiel war nicht vorbei das Spiel war nicht vorbei wenn der
1: richtig das richtig das spiel war vorbei wenn Echt? du den Ball durch diesen yes. ring spielst war das spiel vorbei 2-2 ja. Ja. interessanterweise weil der ball ja auch so schwer war ähm, ist ist zu sehr schweren Verletzungen gekommen in diesem spiel. völlig überraschend also Leute völlig sind teilweise überraschend. auch gestorben wenn sie den Ball an den Kopf gekriegt haben und so, ne? also es ist einfach oder halt überall Knochenbrüche. Ähm, es war aber gar nicht so schlimm, weil das Blut der Leute hat im Endeffekt ähm, das Spielfeld getränkt und stand auch so ein bisschen für ähm, Opfergaben für ähm,
2: für den Gott. Der nein, 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 nein. Das, das hast du dir jetzt, das hast du dir ausgedacht. Das Blut der Leute wurde nicht, das, wurde, das Spielfeld wurde nicht im Blut der Leute getränkt. Auf gar keinen Fall. Auch das stimmt leider. Stimmt. Was, was, was sind das für Psychopathen gewesen?
1: Das Gute ist, dass dieses Spiel, ähm, wie hieß das Spiel denn eigentlich auf, 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 der, auf der Sprache der Maya, äh, respektive der Azteken? Es hieß Olomalitsky. Ähm, und die Spanier haben es dann genannt, El Juego de Pelota Mesoamericana, wie die Spanier halt so sind. Sie haben einen sehr griffigen Namen
2: dafür gefunden. Der Name, des, der der das der, der, der Spiel des Balles der Mittelamerikaner, oder <lacht>
1: Exakt, genau,
2: ja. Lucky ja. den scheiß glaube ich dir wieder nicht. Die Namen sind erfunden. Ich, ich kaufe dir das nicht ab. Die,
1: ich, äh, die, 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 die Lügen nicht äh, seht, aber das ist wieder richtig und es ist so absurd dumm, dass ich es natürlich mit reinnehmen musste. Sehr ganz
2: klar. Yes. Das, ich, ganz war mir klar. Sicher, das, ich war mir sicher, den spanischen Namen hast du einfach gegoogelt und erfunden. Ja, das Jonas führt 4-2. Ganz kurz, haben wir schon viele Lügen nicht erkannt, oder was? Ein paar den ich nicht erkannt, ja. Echt? Okay, ähm, crazy. Jetzt ist es
1: so, dass wer, also natürlich hatten die keine riesigen Stadien, ne? Also die hatten, das größte Stadion hat tatsächlich 40.000 Leute gefasst. Ähm, das war, ähm,
0: waren das Größte, was man gefunden Stop, hat. Stopp, ist falsch. Allerdings wurde das ist Spiel falsch. 40.000 ja, 40. Leute, 1.000, äh, 1.300 vor Christus, wurde da gar nichts mit 40.000 Leuten gemacht. Ich glaube, so viele Leute haben gar nicht gelebt auf der Erde zu der
2: Zeit. Ja, ja, okay. Also es, ähm, es gab kein so großes Stadion, ist das ein Punkt für Jonas? ja? Gab
1: nicht so ein großes Stadion, ah, ja.
2: Scheiße, jetzt geht der Jonas weit in Front.
1: Allerdings war dieses Spiel, ähm, also auch damals schon die indogenen äh, Vertreter, die dort zugeschaut haben, und es waren eher die Vertreter der höheren ähm, sozialen Schichten, ähm, die waren extrem spielgetrieben. Das heißt, die haben extrem viel gewettet auf dieses Spiel. Und zwar haben die gewettet, die haben teilweise im ähm, Geld gewettet, Ländereien, die haben teilweise Kriege beendet dadurch, die haben ihre Frauen verwettet, ihre Kinder, Sklaven ähm, und tatsächlich ähm, ihre richard mill anon prost Uhren, haben sie auch natürlich <lacht> ja dabei. Das, das ist eine, eine offensichtliche ah, Lüge. Oder? Da könnt ihr nicht reingetschen. Ähm, interessanterweise ähm, haben die Kollegen, und das muss man auch ganz klar sagen, ähm, gab es auch noch eine politische Komponente. Das heißt, ähm, diese Spiele wurden vor allen Dingen abgehalten in der Nähe von Tempeln. Ähm, oder auch eine religiöse Komponente. Ähm, und teilweise zu bestimmten Festen wurden dann solche Spiele ähm, durchgeführt. Und zwar gab es eine Regel, die ganz interessant war. Die Verlierer des Spiels wurden geopfert zum Teil. Das heißt, die Verlierer des Spiels wurden dann einfach geköpft und dann wurde mit deren Blut im also sowas,
2: ähm, wieder mal die so Maschine der Erde angetrieben. So ein Gladiatorenkampfmäßig, mäßig, oder was? Hm. Ja. ja, wir das haben ja schon festgehalten, dass das, wir haben festgehalten, das waren ziemliche
0: Psychos. Ich glaube das sofort. Nee, ich sag's eine Lüge, die wurden nicht geköpft.
1: Tatsächlich wurden sie geköpft. Ähm, es ist allerdings, und das ist ganz lustig, in die, die, die Lesweise der Übertragung äh, oder der Überlieferung ist nicht ganz klar. Also man ist sich nicht ganz klar, wurden die Verlierer okay. geköpft oder die Gewinner, was ja nur ein kleines <lacht> Detail ist. <lacht> Und es wurden natürlich nicht immer alle geköpft, aber es gab ja. natürlich auch ähm, die Spiele, die wichtig waren, in denen, dann auch, in denen man sich ziemlich sicher ist, dass die Leute ähm, auch geopfert wurden.
2: Klingt nicht so, als würden wir das Spiel im Edgy-Tag spielen. Es <lacht> klingt für mich ja. extrem so, als würden wir das dann spielen. Ähm, ja. Ist es jetzt nur für, rein für den Schiedsrichter hier der Runde, ist das jetzt hier ein Punkt für mich? Weil lag der Jonas jetzt falsch, weil die wurden ja zum Teil geköpft. Ja, ist ein Punkt für dich. Das ist, ein Punkt, das ist ein Punkt, ne? Punkt für dich. Ja, freu freut mich. Freut mich.
1: Interessanterweise also ist fünf noch, frei, oder? Ähm, das Spielfeld, mhm. ja, das Spielfeld, ich habe ja gesagt, das ist so ein bisschen wie so ein I aufgebaut. Ne? Das ja, heißt, die Scheib, Wände waren entweder die. senkrecht oder halt schräg. Also die Sende waren Wände waren teilweise auch abgeschrägt. Das heißt, wenn der Ball auf diesen, es sozusagen sein, dass der Ball über die Wand gespielt wurde oder vielleicht auch über dieses abgeschrägte, ähm, über diese abgeschreckte Begrenzung. Ähm, und daher der Anspruch tatsächlich der Pedalsport, ähm, der offizielle Nachfolger zu sein von
0: Stop, dieser Stimmt, nicht. stimmt nicht. Absolut gelungen. Absolut gelungen. Beanspruchen das nicht.
2: Also ich muss ich muss leider, ganz kurz, ich muss leider sagen, ich wollte Empfehl jetzt gerade auch intervenieren. Ich hatte, ich hatte jetzt kurze Tonprobleme. Ich wollte gerade auch intervenieren, aber ihr war kurz abgehakt, deswegen habe ich nicht mehr alles gehört, leider. Mit dem Pedalteil. Das müsstest du noch einmal wiederholen. Als du Paddle gesagt hast, der okay. peddlesport beansprucht, okay. und dann warst du leider abgehakt, Aber ich hätte, so, als du Paddle gesagt hast, hätte ich sofort interveniert, weil du mir einfach nur eins reinwürgen wolltest. <lacht> der peddlesport beansprucht, der offizielle ähm, Nachfolger von dem Spiel Ulama zu sein. Ulamitski, dachte ich, heißt es. Ja, aber das meine ich da. da hätte ich auch, da hat der Jonas interveniert. Habe ich ja, das jetzt das richtig heißt mitbekommen? Auch, auch jetzt auch, und, ja. Da hätte ich auf jeden Fall auch interveniert. Ja. Möchtest ja, ich okay, dann Ja, das fällt es nicht. Aber
1: es ist natürlich falsch, denn der Pedalsport beantragt gar nichts. Oder beantragt die Nachfolge der Spanischen Inquisition zu sein.
0: Und, <lacht> <lacht> ähm, genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, Michael, dann der Nachfolger ich noch der Spanischen Grippe, äh, ganz mal gucken, bei. was habe ich hier denn noch. <lacht> 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 ähm tatsächlich ähm, wurden dieses große I, vielleicht ist das noch was, so eine kleine Seitenfrage von euch. Dieses große I war ungefähr 100 Fuß lang. Ähm, ich hab, ihr seht, ich habe es sozusagen auf einer englischen, mhm. auf einer englischsprachigen Seite mich informiert. Ähm, und 100 Fuß sind circa
2: 330 Meter. 30 Meter. Ist das korrekt? Nee, ist falsch. Ja, äh, doch, 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 das stimmt. Das sind ungefähr, ich habe jetzt auch gedacht, 32 Meter müssten das ungefähr sein. Ach so,
0: ach so ja, 100 Fuß. Ja, genau. genau, ja. Ja. Ja.
2: 300,
0: Hast du 330? Also nee, ich habe also das, hab das, das
2: Punkt für ja. Mats. Du hast gesagt, 333 ein
0: Meter das ist sehr viel. Ja, ja ich habe eins, eins zu viel gerechnet.
2: <lacht> so wie der Anatoli sich eine 4 zu viel auf die Rücknummer gemacht hat. Es gab ein sehr großes Fest, in dem wurde oder währenddessen wurden diese Spiele
1: auch abgehalten. Und da gab es eine Region, die mussten diese Bälle produzieren jährlich. Ähm, und die mussten ähm, tatsächlich 16.000 Bälle produzieren. Und für diese 16.000 Bälle mussten die 50.000 Bäume fällen und das Kautschuk nutzen. Also müsst ihr euch mal vorstellen: 50.000 Bä äh, äh, Bäume im Jahr wurden gefällt um dann das Kautschuk für diese 16.000 Bälle zu produzieren. Das ist vielleicht noch ich, eine ganz ich interessante... Hab das, ich ähm, äh, ich
2: habe das Gefühl, wir sollten einhaken an der Stelle. Ich habe das Gefühl, wir sollten hier einhaken. Aber ich ich finde die Argumentationskette nicht. Deswegen muss ich es so stehen lassen. Aber ähm, müssen Bäume gefällt werden, um Kautschuk zu gewinnen? Ja, ich, ich traue mich nicht. Da, da habe ich zu viel Halbwissen. wurde ich nicht gefällt. Nicht
0: ich interveniere, die wurden nicht gefällt.
1: Nee, es wurde tatsächlich... Und das fand ich schon absurd, weil du musst dann nur diese 16.000 Bälle, die jetzt vier Kilo wiegen, erstmal in diese andere Region schaffen. Also da sieht man, was für ein Stellenwert
2: das Spiel auch hatte, tatsächlich. Die wurden gefällt. In der, in der die wurden wirklich gefällt? Die wurden gefällt, ja. Uh, ja. das ist der 5-5-Ausgleich, ah, Aber Jonas, ich war, ich war nah ja. dran, den gleichen Fehler zu beginnen. Mhm. ich sehe. Jetzt ist das Problem, ich habe nicht mehr
1: wirklich viele Sachen die ich euch fragen könnte zu dem Spiel. Vielleicht noch eine Sache ist, ich habe ja auch gesagt, es war ein politisches Spiel, also da wurde natürlich auch ähm, so ein bisschen als Zusammenkunft ähm, der 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 Leute gefeiert worden. Auf der anderen Seite wurden dadurch tatsächlich auch Konflikte ausgetragen. Ähm, teilweise haben sich die Fans auch umgedreht weil ähm, und und haben dem, dem Spielfeld den Rücken zugedreht, weil der, der König, ähm, zu viel seiner Kakaobohnen, so viele Kakaobohnen in die, die einzelnen Mannschaften investiert haben, dass die 50 zu 1 regel dann nicht mehr, ähm, nicht mehr
2: gewahrt worden. <lacht> sehe ich keinen Grund,
0: um intervenieren das, 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 zu <lacht> Ich kriege nicht aus. Aber, auf, aber aufgrund, von, aufgrund von Leerverkäufen ja. ist der Wert künstlich in die Höhe <lacht> geschossen. Ja.
1: Ja. Ähm. Ja, tatsächlich muss ich sagen, das waren die Fakten, die ich äh, die ich habe. Ich gucke gerade mal noch, genau, einen Fakt habe ich noch. Und zwar, ich wurde damals auf dieses Spiel aufmerksam. Ich habe mich nämlich gefragt, woher kannte ich das? Und ich kannte es aus einem alten Kinderfilm, und zwar aus dem Film Ein Königreich für ein Lama.
2: Du guckst uns so erwartungsvoll an. Du, du willst was hören von uns. Aber ich, ich habe den hey, Film nie gesehen. Das ist die Frage, ne?
1: ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Das ich habe noch nie
2: von diesem Kinderfilm gehört. Komm, damit Film es eine Entscheidung gibt. Gibt den? Ich wollte jetzt gerade sagen, der Film wäre erfunden, das wäre jetzt meine Intervention geworden.
0: Das Ist so ein, ein Disney Film. Königreich Disney -Film.
2: für ein Lama. Ja, ja. Also ich ja. Was? Ich habe das Gefühl, ihr macht hier gemeinsame Sache. Komm, damit es eine Entscheidung gibt, ich, ich interveniere das Spiel. Also entweder gab es den Film nicht oder das Spiel ja, gab es den Film nicht. Ja. Ich, ich, ich 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 leg's mir In so wirklich, aus, dass ich das eine ist Doppelchance habe.
1: Das Spiel ist nämlich
2: vorgekommen in dem
1: anderen Kinderfilm, der im gleichen Jahr rausgekommen ist, und zwar, ähm, die Straße nach
2: Eldorado. Das ist es krank. Kam im gleichen Jahr raus, Leute. Wer weiß es nicht. Nicht schlecht. Und hier, ja. ein Königreich für ein Hat Tatsächlich nie ich gesehen, gesehen, nie gehört.
0: Mhm. Ja.
1: Damit gewinnt dann aber, Schmatz. nach einer extrem Aufholjagd der Matz.
0: Schmatz, Ja, aber ich glaub, ich auch sagen, mit,
2: mit, mit echt wenig Wissen. Ähm, ja, pass auf, dann hauen doch mal, das Spiel klingt natürlich ultra interessant, das sollten wir uns ja alle anschauen, aber dann hauen doch einmal kurz die Lügen um die Ohren, die wir nicht erkannt haben.
1: Muss ich gerade noch gucken, was ihr nicht erkannt habt.
0: Kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Da war okay.
1: So viele waren es nicht. Ihr habt schon relativ viele erkannt.
0: Dann viel Glück haben wir viel Pokalfinale und ciao. Dankeschön. Bis dann.